0: Heute Abend, nun geht es um die Frage des Leides und des Todes in dieser Welt. Wir wissen, dass wir alle sterben müssen. Die Sterblichkeitsrate, kann man sagen, beträgt 100%. Das ist kein Ausgenommen. Wir alle sind eines Tages dran. Und da stellt sich die Frage, woher kommt dieser Tod? Und warum müssen wir durch diesen Tod hindurch? Warum dieses Leid? Und da stellen viele Menschen die Frage, im Zusammenhang mit Gott, wenn es doch ein liebender Gott ist, der da existieren sollte, so fragen manche Kritiker, warum lässt er dann das Leid in dieser Welt zu, wenn er doch sich ausgibt als ein liebender Gott? Wie geht das denn? Das sind also echte Fragen, die wir haben und wir wollen diesen Fragen nachgehen. Da hat jemand vier Antworten gegeben, die er logisch beantwortet hat, wegen des Leides. Und er sagte, entweder will Gott das Leid beseitigen, aber er kann es nicht. Oder er kann es und will es nicht. Oder er kann es nicht und will es nicht. Oder er kann es und will es. Da hat mir dieser Mann geschrieben, wissen Sie, ich habe keine fünfte Möglichkeit gefunden. Also eine Möglichkeit muss es ja wohl sein. Und siehe, der, der hat wirklich recht, der hat gut mitgedacht. Eine dieser Fragen ist wirklich zutreffend. Und wir wollen das heute Abend durch überlegen, herausfinden, welche das wohl ist. Nun, wir wissen alle, die wir in dieser Welt leben, diese Welt präsentiert überall Leid. Und es gibt keinen Menschen auf dieser Erde, der nicht durch Leid hindurch muss. Ich habe Leid schon als Kind erfahren. Als ich neun Jahre alt war, wurde meine Mutter verschleppt, kam in die Ukraine und ist dort sehr bald gestorben. Mein Bruder war Einige Jahre älter, er war 15 Jahre alt. Der wurde vom Fluchtwagen geholt und erschossen. Also ich habe als Kind schon unglaublich viel Leid miterlebt. Und so wird es uns allen gehen, wenn wir unsere Geschichte erzählen, da kommt viel Leid vor. Und die Frage ist nun, woher kommt das? Und wir sehen auch nicht nur das Leid, das wir persönlich ertragen. Wir sehen auch, es gibt viele Naturkatastrophen, wo also Leid verursacht wird, was kein Mensch gemacht hat. Denken wir an die vielen Erdbeben oder Tornados oder die Jahrhundertfluten oder die vielen Unglücksfälle oder Schiffskatastrophen, wo tausende von Menschen umgekommen sind. Auch Flugzeugabstürze, plötzlich passieren sie und dann dahinter steckt sehr viel Leid dann. Und natürlich in unseren Tagen denken wir natürlich nach über diese Pandemie von Corona. Wie können wir das einordnen? Wir suchen Antworten. Wir wollen verbindlich wissen, wie das ist. Und wir stellen fest bei allem Leid in dieser Welt, manches Leid geschieht unabhängig von uns Menschen. Das sind die Naturkatastrophen. Niemand hat das verursacht, kein Mensch, aber sie sind da. Und dann gibt es die Katastrophen, die die Menschen verursachen. Denken wir an die Weltkriege, denken wir an den Terroranschlag, am World Trade Center am 11. September 2001 mit 3.000 Toten. Von Menschen verursacht, die ganz bewusst darauf aus waren, viel Leid zu erzeugen. Oder denken wir an das Massaker von Paris am 13. November 2015, wo 130 Personen brutal ermordet wurden, die einfach nur unterwegs waren, vielleicht wollten sie einkaufen oder sonst was und wurden brutal ermordet. Und das ist das, was wir erleben in dieser Welt. Oder denken wir an manche Kinder, die missgebildet zur Welt kommen und fragen sich, warum gibt es dieses Leid? Und wir sind alle konfrontiert mit der Frage des Leides und mit dieser Frage, woher kommt das? Haben wir eine Antwort darauf oder können wir nur kapitulieren, wie ist das? Und wir wollen uns dieser Sache sehr präzise nähern. Zunächst einmal, kommen wir der Sache nahe, wenn wir die Geschichtsauffassungen dieser Welt betrachten. Es gibt im Prinzip nur zwei Auffassungen, zwei Geschichtsauffassungen für diese Welt. Entweder die Evolutionsidee oder die des biblischen Schöpfers. Von diesen beiden ist alles abgeleitet, was wir sehen. Zunächst die Evolutionsidee, das ist die, die sich am meisten durchgesetzt hat. Das glauben die meisten Menschen, das wird an allen Schulen und Universitäten gelehrt. Die ganze Welt ist berauscht von dieser Evolution, dass aus dem Nichts das entstehen kann. Das glauben viele Leute, bis hin zum Nobelpreisträgern, die glauben, dass sowas möglich ist. Weil sie eine Idee suchen, wo Gott nicht mehr vorkommt. Das ist der Grundgedanke dahinter. Und weil viele gottlos leben, passt ihnen diese Idee sehr gut. Und diese Geschichte der Evolution spricht davon, das braucht man für die Evolution, man braucht sehr lange Zeiträume. Und darum hören wir ständig von Millionen und von Milliarden Jahren, in denen das alles passiert sein soll. Niemand hat sie gemessen. Es gibt keinen Messvorgang, der eichbar ist, wo man das, dieses Alter messen kann. Das ist Fakt. Aber man glaubt daran, das, das braucht zu so viel Zeit und darum ist das so gewesen. Der Mikrobiologe Reinhard Kaplan hat einmal so das ausgedrückt, das eingebaute Altern und Sterben ist zwar leidvoll für das Individuum, besonders für das Menschliche, aber es ist der Preis dafür, dass die Evolution unsere Art überhaupt erschaffen werden konnte. Also er sagt, dadurch, dass wir sterben, das ist eine gute Sache für die Evolution, dann kommen die Nachkommen, die sind besser angepasst und so geht das ständig aufwärts. Wir werden gleich noch sehen, ob diese Idee richtig sein kann. Die zweite Idee ist die, dass es am Anfang einen Schöpfer gab, den biblischen Gott, der diese Welt ins Dasein rief durch sein mächtiges Wort. Er sprach und dann war Materie da. Das kann kein Physiker machen, kein Chemiker, der durch Sprechen Materie erzeugt. Das kann er aber. Er spricht, dann ist das da. Und er hat alles geschaffen, die ganze Tierwelt und uns Menschen. Und ganz am Ende zieht er sozusagen einen Strich drunter und sagt, und siehe, es war sehr gut. Also alles, was er geschaffen hatte, war alles nicht zu verbessern. Es war alles sehr gut. Die Sprache war exzellent. Kein Mensch wurde krank. Es gab keinen Tod. Alle waren glücklich. Es war alles wunderbar. Und darum gibt es dieses Urteil in der ganzen Bibel nur ein einziges Mal, nämlich am Ende des Schöpfungsberichtes, siehe, es war sehr gut. Das kommt nachher nicht wieder vor. Das sehen wir. Und wie war das nun? Nun, das lief ganz gut mit den Menschen, aber dann wurde der Mensch versucht von der Schlange, vom Teufel. Und der Mensch gab dieser Versuchung nach. Gott hatte gesagt, er hatte nur ein einziges Gebot gegeben, hat gesagt, von diesem Baum sollt ihr nicht essen. Wenn ihr das tut, werdet ihr sterben. Weil Gott nicht lügt, fand das auch wirklich statt. Die Leute haben gegessen davon und damit haben sie sich den Tod und alles Elend dieser Welt eingehandelt. Was wir bis heute noch in dieser Welt haben. Das ist der Urgrund des Todes und des Leides in dieser Welt. Jetzt noch mal zur Evolution oder überhaupt, welche Idee ist richtig? Welche Geschichtsauffassung stimmt? Die der Evolution oder die des schöpfungsberichtes Nun, ich habe in dem dicken Buch, was man am Büchertisch vielleicht noch da hat, Information, der Schlüssel zum Leben, das war quasi mein Lebenswerk. Ich habe 30 Jahre daran gearbeitet und habe einige Naturgesetze herausgefunden über die Information und wir wissen heute, dass in den Zellen, unser Lebewesen ganz viel Information drinsteckt, mit Hilfe in Form der DNS-Moleküle. Und Information, kann man per Naturgesetz sagen, kann niemals von alleine in der Materie entstehen. Damit ist die Evolution als Evolutionslüge entlarvt. Das geht wissenschaftlich gar nicht. Es gibt auch keinen Prozess. Ich habe weltweit darüber Vorträge gehalten, an zig Universitäten von Paraguay angefangen, über Neuseeland, über Australien oder Japan oder sonst wo. Es war nicht ein Professor unter den Hörern, der mir sagen konnte, das stimmt nicht, was sie gesagt haben. Sie mussten zugeben, nie ist ein Prozess beobachtet worden, bei dem Information von alleine entsteht. Information ist aber der Grundkern der ganzen, der ganz all der Lebewesen, und damit ist die Evolution, das muss man so deutlich sagen, eine Todgeburt. Bestimmt nicht. Damit sehen wir, dass wir zum Schöpfungsbericht zurückkehren müssen, denn dort finden wir die Antwort. Und der wollen wir uns heute Abend stellen. Zunächst mal lesen wir in der Bibel etwas ganz Markantes, was uns sehr erstaunt, nämlich dass sich Gott vorstellt als Verursacher der Naturkatastrophen. Das kaum zu fassen. Beim Propheten, zunächst mal bei Hiob 12, Vers 14 lesen wir. Siehe, wenn er das Wasser zurückhält, so wird alles dörr. Und wenn er es loslässt, so wühlt er das Land auf. Haben wir hier schon mal in einer Fernsehsendung gehört, wenn irgendwo eine Dürrekatastrophe ist oder eine Überschwemmung, wo es Land untergibt, dass da der Satz vorkommt, das hat Gott verursacht. Schon mal jemals gehört? Ich noch nicht. Gott wird völlig ausgeklammert, als gäbe es ihn gar nicht. Und was sagt Gott in, Am in Amos 3, Vers 6? Ist etwa ein Unblick in der Stadt, das nicht der Herr tut? Boah, da kann man erstmal zusammensacken. Gott sagt hier, ich bin es, ich verursache das. Und in Jesaja 45, 5, a und 7 lesen wir, Ich bin der Herr, der ich das Licht mache und schaffe die Finsternis, der ich Frieden gebe und schaffe Unheil. Ich bin der Herr, der dies alles tut. Das sind klare Antworten. Gott stellt sich vor als derjenige, der in Unglücksfällen das hervorruft. Er sagt, ich bin der Verursacher. Nicht nur, dass er es zulässt, sondern er tut es sogar. Das kann uns erstmal ziemlich schockieren. So geht es mir auch. Als ich diesen Text in der Bibel gelesen habe, war ich total erstaunt. Aber Gott macht Folgendes. Er gibt seinen Ratschluss vorher bekannt, dass er das vorhat. Gott, der Herr, tut nichts, er offenbare denn seinen Ratschluss den Propheten seinen Knechten. In unseren Tagen wird man kaum irgendwo in einer der großen Kirchen vom Gott des Gerichtes hören. Das haben wir ausgeblendet. Gibt es nicht mehr. Es gibt nur noch den Gott der Liebe. Der Gott der Liebe, der alles zudeckt, der alles akzeptiert, der mit allem fertig wird. Das ist das, was heute weithin verkündigt wird. Ich werde das an Beispielen gleich noch erläutern. Aber Gott ist beides, wohlgemerkt beides. Ein Gott des Gerichtes und ein Gott der Liebe, wie es sonst keiner ist. Befassen wir uns mit beidem. Zunächst einmal mit der Frage des Gerichtes. Der Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland, Heinrich Bedford-Strom, schrieb jetzt ganz vor kurzem in der Zeitschrift Chrismon Folgendes. Ich glaube, wir müssen uns von der Vorstellung verabschieden, nach der Gott irgendwo im Himmel thront und die Strippen zieht und dann eben auch aus welchen Motiven auf den Tsunami-Knopf drückt oder ein neues Virus erschafft, und auf die Erde schleudert. Originalton vom IKD-Vorsitzenden. Und noch ein weiteres aktuelles Zitat, das stammt von Heinrich Hinrich Manske, dem Landesbischof der evangelisch-lutherischen Landeskirche Schaumburg-Lippe. Ihm wurde die Frage gestellt, ist das Coronavirus eine Strafe Gottes? Darauf sagte er, nein, es ist keine Strafe Gottes, sondern eher eine Unterbrechung Gottes. Was ist das denn? Was ist denn eine Unterbrechung Gottes? Hat da Gott eine Pause gemacht und dann ist das passiert? In der Pause passierte gerade das, dass das Coronavirus in die Welt kam. Schade, dass Gott eine Pause gemacht hat. Und wenn er eine Pause gemacht hat, hat er dann nicht so viel Macht, um das zurückzurudern? Das sind doch Fragen, die da aufkommen. Man fragt sich, wie man sowas alles verbreiten kann. Wir müssen dabei bleiben, was die Bibel sagt. Und wir stellen fest, wenn wir die Bibel aufmerksam lesen, da ist sehr, sehr oft von Gerichten die Rede. Sehr oft. Nicht nur einmal oder zweimal. Das fängt schon an, gleich am Anfang der Bibel, am 1. Mose, Kapitel 6, da heißt es, Als aber der Herr sah, dass der Menschen Bosheit groß war auf Erden und alles Dichten und Trachten ihres Herzens nur Böse war immer da, da reute es ihn, dass er die Menschen gemacht hatte auf Erden. Und es bekümmerte ihn in seinem Herzen. Ich staune hier auch, wie Gott in sein Herz schauen lässt. Und er sagt, er bedauert es, dass er die Menschen geschaffen hat. So war es im Herzen Gottes bestellt. Aber er konnte es nicht so weitergehen lassen. Und darum sagt er, denn siehe, ich will eine Sintflut kommen lassen auf Erden, zu verderben alles Fleisch, da darin Odem und Leben ist unter dem Himmel. Alles, was auf Erden ist, soll untergehen. Nur eine Familie, die Noah-Familie, wurde gerettet. Wir sehen, das waren ganz wenige. Acht Personen wurden gerettet. Und Millionen von Menschen kamen um. Das müssen wir auch bedenken in unserer Zeit. Es können Millionen Menschen sein, die Gott ablehnen. Sie werden alle in die Verdammnis marschieren. Und wenn es nur zehn sind, die gerettet werden, dann wird Gott nur zehn retten, weil es zehn angenommen haben. Das müssen wir wissen. Gott ist ein, ein Gott auch des Gerichtes. Oder denken wir an den Fall von Sodom und Gomorra. Da heißt es in 1. Mose 18, 20 Und der Herr sprach, es ist ein großes Geschrei über Sodom und Gomorrah, dass ihre Sünden sehr schwer sind. Und was tut Gott? Lesen wir ein paar Verse weiter. Da ließ der Herr Schwefel und Feuer regnen vom Himmel herab auf Sodom und Gomorra. Und vernichtete die Städte und die ganze Gegend und alle Einwohner der Städte und was auf dem Lande gewachsen war. Also eine ganze Gegend wurde total mit Feuer und Schwefel verbrannt und alles vernichtet, was dort war. Denken wir weiter an den Turmbau zu Babel. Die Menschen waren stolz geworden und wollten einen Turm bauen, der bis zum Himmel geht. Und dann haben die Leute gesagt, wir wollen uns einen Namen machen. Und das ist das, was ich heute so viel beobachte in unserer Zeit. Da gibt es viele Leute, die wollen sich einen Namen machen. Als Sportler, als Politiker und was weiß ich, als Popsänger. Alle wollen sich einen Namen machen. Das ist Stolz. Und wie reagiert Gott? Wohl auf, lasst uns herniederfahren und dort ihre Sprache verwirren, dass keiner das anderen Sprache verstehe. Das ist ein Gericht. Gericht über Stolz. Wir sehen, Gott hat unterschiedliche Gerichte, wie er sie verachtet oder denken wir an das Volk Israel, sein auserwähltes Volk. Aber sie haben viele in Gerichte erfahren, immer wieder, weil sie abtrünnig wurden. Da wurde das Volk Israel aus Ägypten rausgeholt und sie durften fliehen. Gott hat ihnen den, frei, den Weg freigemacht. Aber dann geht das los, der Abfall. Dann bauen sie sich ein goldenes Kalb und beten Metall an. Stellen wir uns das mal vor, das ist doch gar nicht zu fassen. Die knien nieder davor und beten das an. Und dieses Kalb kann weder antworten noch sonst was. Also man fragt sie, sind die bescheuert? Was ist da bloß los? Was tun die Leute, dass sie so etwas tun? Und dann wird uns berichtet, wie das Volk Gottes gemurrt hat. Bei Mara war das Wasser bitter. Dann fingen sie an zu schimpfen. Was war das Wasser hier bitter? Wir können das Wasser nicht trinken. Und an anderer Stelle bei Refidim, da war gar kein Wasser da. Dann schrien sie, wir etwa dursten hier kein Wasser. Was sollen wir tun? Mose fragt dann Gott, was wir tun sollen. Und wir kennen die Geschichte, heißt es einmal, Schlage gegen den Fels und dann wird Wasser kommen. Und Gott hilft. Aber was tut Gott? Gott gibt ein Gericht, weil sie zehnmal Gott verleugnet haben. Zehnmal. Und das Gericht war wie folgt. Wir lesen das in 4. Mose 14, 29, 30. Eure Leiber sollen dieser Wüste verfallen. Alle, die ihr gezählt seid von 20 Jahren an und darüber, die ihr gegen mich gemurrt habt, wahrlich, ihr sollt nicht in das Land kommen, außer Kaleb und Josua. Nur zwei Personen, die ausgezogen waren aus Ägypten, nur zwei von, dieser riesigen, von dem riesigen Volk durften das verheißene Land sehen. Nur die beiden, die ausgezogen waren, und die unter 20-Jährigen, also die in der Wüste geboren waren. Und die noch zu jung waren, um zu murren. Die durften rein. Also nur unter 20-Jährige und Kaleb und Joshua. Wir sehen, Gott handelt nach seinem Plan, was er tut, was tut er. Und jetzt gibt es eine Aussage, die ich schon zigfach gehört habe und die dann so lautet, der Gott des Alten Testamentes ist ein Gott des Gerichtes. Aber der Gott des Neuen Testamentes, das ist ein Gott der Liebe. Und das können wir von Bischöfen hören, von Päpsten und von allen Leuten. Das wird von allen so nachgesprochen. Der Gott des Neuen Testamentes ist ein Gott der Liebe. Das müssen wir prüfen. Ich übernehme nicht einfach alles, was da so proklamiert wird. Und wir sehen, Gott hat zunächst mal gesagt, ich bin unveränderlich. Er hat sich vorgestellt, hat gesagt, ich bin, der ich bin. Oder man kann es auch so übersetzen, ich werde sein, der ich sein werde. Und damit drückt Gott aus, er ist Immer derselbe, in alle Ewigkeit. Er ist unveränderlich. Und das lesen wir auch an verschiedenen Stellen der Bibel, dass Gott sich nicht ändert. Der Vater des Lichts ist, bei ihm gibt es keine Veränderung, noch Wechsel des Lichts, noch der Finsternis. Gott ist ein Gott des Gerichtes geblieben und Gott ist auch ein Gott der Liebe geblieben. Das gilt auch für Jesus, wo es heißt in Hebräer 13, Vers 8, Jesus Christus gestern und heute und derselbe auch in Ewigkeit. Jetzt müsste ja eigentlich, wenn dieser Satz stimmt, dass der Gott des Neuen Testamentes nur ein Gott der Liebe ist, dürfte es im Neuen Testament keine Gerichte mehr geben. Stimmt aber nicht. Wir sehen gleich zu Beginn der Gemeindegründung, da war ein Ehepaar Hananias und Sapphira, und sie haben ihr Land verkauft und sind vor die Gemeinde gegangen und haben gesagt, wir haben unser Land verkauft und ihr habt ja das Geld. Das hätten sie gar nicht tun müssen. Das haben sie aber gemacht. Aber was haben sie gemacht? Sie haben einen Teil des Geldes für sich kassiert. Und haben sich den Anschein gegeben, als hätten sie das gesamte Geld, was sie vom Erlös des Ackerverkaufs hatten, der Gemeinde gegeben. Sie haben also gelogen. Und wer lügt, belügt Gott. Und da lesen wir, da sagte Petrus zu Hananias, Hananias, warum hat der Satan, dein Herz erfüllt, dass du den Heiligen Geist belogen und alles vom Geld für den Acker zurückbehalten hast, etwas zurückbehalten hast. Hättest du den Acker nicht behalten können, so als du ihn hattest? Und konntest du nicht auch, als er verkauft war, noch tun, was du wolltest? Du hast nicht Menschen, du hast Gott belogen. Und dann heißt es weiter, als Hananias diese Worte hörte, fiel er zu Boden und gab den Geist auf. Wir sehen, Gott antwortet auf diese Lüge sofort mit Tod. Dann wurde die Frau hinterher auch befragt und die sagte das genauso. Und auch sie musste auf der Stelle sterben. Im Neuen Testament, nicht im Alten Testament, steht im Neuen Testament. Oder denken wir an die Gerichte der Offenbarung, die noch kommen. Und die werden wir vielleicht, da werden wir vielleicht mitten hineinkommen, in der Offenbarung 9, Vers 18 heißt es, von diesen drei Plagen wurde getötet, das hören wir genau hin, der dritte Teil der Menschen, von dem Feuer und Rauch und Schwefel, der aus ihren Mäulern kam. Es kommt also eine Situation, Feuer und ein Drittel der Menschheit wird hingeracht. Hören wir von den sieben Schalengerichten, ich greife nur einmal raus, den vierten Engel aus Offenbarung 16 heißt es, und der vierte Engel goss aus, seine Schale über die Sonne. Und es wurde ihr Macht gegeben, die Menschen zu versengen mit Feuer. Und die Menschen wurden versenkt von der großen Hitze und lästerten den Namen Gottes, der Macht hat, über diese Plagen und bekehrten sich nicht, ihm die Ehre zu geben. Und der siebente Engel goss aus, seine Schale in die Luft. Und es kam eine große Stimme aus dem Tempel vom Thron, die sprach, es ist geschehen und es geschahen Blitze und Stimmen und Donner und es geschah ein großes Erdbeben, wie es noch nicht gewesen ist, seit Menschen auf Erden sind. Ein solches Erdbeben so groß und alle Inseln verschwanden und die Berge wurden nicht mehr gefunden. Da können wir uns darauf einstellen, auf diese Situation. Stellen wir uns vor, alle Inseln verschwinden. Nicht nur lange Langeoog und Jüst hier von unseren Inseln. England ist auch eine Insel. Es wird alles verschwinden. Und die Berge genauso. Der Mount Everest, das wird alles verschwinden. Durch Gottes gewaltige Macht. Und wir haben jetzt offensichtlich doch so viel verstanden aus der Bibel, dass Gott aufgrund der Sünde Gerichte gibt. Das sind Strafgerichte für die Sünde. Das können wir deutlich erkennen. Das ist wichtig, dass wir das zur Kenntnis nehmen. Jetzt taucht die Frage auf, beim Leid eines Einzelnen. Wir erleben ja immer wieder auch in der Gemeinde, dass ein einzelner Leid tragen muss. Eines Tages stellt sich Krebs ein. Und es geht auf den Tod zu. Oder irgendwelche anderen Krankheiten treten auf. Parkinson und was es da alles gibt. Und da müssen wir sagen, ist die Frage, beruht diese Krankheit auch auf die Sünde? Und da müssen wir ganz klar die Antwort geben, was das für den Einzelnen zu bedeuten hat, können wir nie beurteilen. Unsere Aufgabe ist es, mit dem Einzelnen zu beten, ihm beizustehen und ihm das Heil zu verkündigen, dass er nach Hause findet. Ich hatte in diesen Tagen mit einem Bruder mehrmals ein Telefonat, der im Süden von Deutschland wohnt. Und er war schon eingeliefert im Hospiz und er sagte mir, ich warte jetzt auf den Übergang. Er hat nicht gehadert wegen seiner Krankheit, sondern er sagte, ich weiß, jetzt kommt der Übergang zum Herrn Jesus. Und dann habe ich auch so mit ihm gebetet. Ich sage, genau, der Jesus wartet auf dich. Und er wird dich ganz fröhlich empfangen und dich begrüßen in seinem Himmelreich. Und ich habe ihm etwas gesagt, was ich noch nie jemandem gesagt habe. Ich habe gesagt, weißt, weißt du, wenn du beim Herrn Jesus angekommen bist, bestell ihm doch einen Gruß von mir. Er sagt, das werde ich tun. Das ist das nicht schön? So können wir umgehen mit Jesus. Ja, wir können ihm sagen, wir bestellen ihm einen Gruß. Ganz persönlich. Und jetzt, gerade noch vor meiner Abreise, habe ich versucht, ihn anzurufen. Er nahm nicht mehr ab. Da habe ich die Zentrale angerufen. Und da wurde mir gesagt, ja, der ist gerade gestorben. Er hat den Übergang erlebt. Der ist beim Herrn Jesus. Und diese Krankheit, die er hatte, war auch ein fürchterlicher Krebs kann man nicht sagen, dass das eine Strafe für ihn war. Das individuelle Leid können wir nicht begründen. Und das tut die Bibel auch nicht. Nur ganz, ganz, ganz selten sagt die Bibel uns, warum er ein einzelner Leid tragen musste. Ich nenne uns hier zwei Beispiele. Ein Beispiel ist Hiob. Hiob war ein gerechter Mensch, den Gott liebte. Aber es gab ein Gespräch mit dem Satan, was wir uns auch kaum vorstellen können. Wir wollen das auch gar nicht deuten, das war aber so. Und der Satan hat zu Gott gesagt, wenn du diesen Hiob Leid zukommen lässt, dann wird er von dir abfallen. Der ist ja nur bei dir, weil es ihm so gut geht. Und da gibt Gott ihm die freie Hand. Er sagt, dann gib ihm Leid, aber ans Leben darfst du ihm nicht gehen. Wir sehen also, Gott hat die Grenze, die er setzt. Der Teufel kann nicht alles machen. Er ist nicht allmächtig und er kann auch nur in einem sehr begrenzten Rahmen handeln. Also da wissen wir den Fall, wie das war. Und dann gibt es eine zweite Geschichte, die es uns berichtet im Johannesevangelium Kapitel 9, von einem, der blind geboren war. Und Jesus kommt dort vorbei und er heilt ihn. Und da fragten die Jünger, sag doch mal, Herr, hat er gesündigt oder haben vielleicht seine Eltern gesündigt, dass der blind geboren ist. Und da sagt Jesus, nein, weder er hat gesündigt, noch die Eltern, sondern der ist blind, damit Gott verherrlicht wird. Ich werde ihn jetzt sehen machen und viele werden sehen, dass durch meine Kraft er sehen kann. Und diese Geschichte ist uns überliefert und wir sehen, Millionen von Menschen haben diese Geschichte gelesen. Und dieser Blindgeborene, der längst bei Jesus im Himmel ist, der weiß, dass sich das gelohnt hat, dass er blind war denn es gibt Stoff, daran vieles Biblisches zu erkennen. Jetzt sind wir in dieser Corona-Krise und jetzt wollen wir uns speziell auch diesem Thema widmen. Diese Corona hat die ganze Welt in die Knie gezwungen. Es ist kein Land ausgenommen. Das fing in China an, dann ging das weiter über Europa, über Israel, über Afrika, Nordamerika, Südamerika, Russland, alle Länder sind davon betroffen, alle. Von so einem kleinen Virus kann man mit bloßem Auge gar nicht sehen, man braucht schon ein gewaltiges Mikroskop, um es zu erkennen. So ein kleines Ding setzt die ganze Welt lahm. Und das vom Frühjahr 2020 an. Wir sind eine hochmobile Gesellschaft mit weltweit 130.000 Flugzeugen, die 12 Millionen Passagiere Kontinente hin und her verbinden. Weltweit pro Tag, pro Tag zwölf Millionen Passagiere. Das kam vollständig zum Erliegen. Ein Virus bringt das fertig, Schluss. Und wir haben die Bilder noch vom Fernsehen, wo die Flugzeuge von der Lufthansa dort im Frankfurter Flughafen aufgereiht waren und nicht eines flog mehr. Und es hat viele, viele Probleme damit gegeben. Die Olympiade in Tokio ist ausgefallen, die Passionsspiele in Oberammergau sind ausgefallen, die Leipziger Buchmesse wurde abgesagt, das Münchner Oktoberfest wurde abgesagt und viele Gottesdienste wurden abgesagt. Und wir fangen jetzt ganz langsam wieder an. Wir sehen, da ist unglaublich viel passiert. Der Mikrobiologe und Präsident des Robert-Koch-Instituts in Berlin, Lothar Wieler, hat gesagt, diese Pandemie gab es bisher nicht. Wir haben keine Blaupause, nach der wir handeln können. Die Krankheit ist neu. Und wir haben alle noch aus den Nachrichten, welch eine wirtschaftliche Katastrophe damit einhergeht. Die Deutsche Bundesrepublik hat 453 Milliarden Euro an Schulden aufgenommen. Und in der vergangenen Woche... Wurde von den 27 EU-Staaten beschlossen, dass ein Schuldenpaket von 1,8 Billionen Euro aufgenommen wurde. Wegen eines Virus. 1,8 Billionen. Solche Zahlen kennen wir ja nur noch von der Astronomie, von den Lichtjahren und so weiter. Aber jetzt in der Wirtschaft. Wir sehen ein ganz gewaltiges, drastisches Reden. Und wir alle suchen nach einer Antwort für diese Pandemie. Wir wollen wissen, wo, woher kommt das? Warum ist das? Was wollen wir wissen? Nun, der Historiker Michael Wolfsohn beklagte in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung das Schweigen der Kirche. Er sagt, ich jedenfalls habe keine theologisch tiefgehende Interpretation dieser Pandemie seitens führender Geistlicher registriert. Sie haben alle geschwiegen. Sie hätten die Bibel kennen müssen und uns eine Antwort geben müssen. Aber sie haben geschwiegen. Oder etwas gesagt, was völlig daneben liegt. Die Welt am Sonntag schrieb folgendes. Und da wurde etwas gesagt von diesem Offenbarungseid der Kirchen. Da hieß es, die Selbstbeschränkung der Kirchen wutet seltsam an in einer Zeit, in der Orientierung mehr denn je gefragt ist. In der Friedensbewegung, in der Nachrüstungsdebatte, im Widerstand gegen die Atomkraft im Kampf für Solidarität mit der dritten Welt und gegen Hartz IV in Deutschland waren die christlichen Kirchen immer ganz vorne mit dabei. Von der ehemaligen Bischof, Schöfin und Ratsvorsitzenden der Evangelischen Kirche in Deutschland, Margit Käßmann, konnte man über Jahre zu fast jedem Thema eine Stellungnahme oder eine Belehrung erwarten. Oft auch ungefragt. Jetzt gibt sie sich wortkarg. Wir leben zunächst in einer gefallenen Welt, das haben wir schon gesagt, wo es dieses Leid und das alles gibt. Und wir kommen zu der Auffassung, wenn wir die Medien und auch die christlichen Zeitschriften unserer Zeit betrachten, dass die Mehrheitsmeinung so ist, Corona hat mit Gott nichts zu tun. Gar nichts. Überhaupt nicht. Solch eine Denkweise will ich noch einmal belegen. Stellvertretend durch den Magdeburger katholischen Bischof Gerhard Feige in seinem Beitrag in Christ und Welt Nummer 17 vom 16. April. Und zwar zitiert er das jüngste gemeinsame Wort der katholischen, evangelischen und orthodoxen Kirche in Deutschland. Und da heißt es, Krankheit ist keine Strafe Gottes, weder für Einzelne noch für ganze Gesellschaften, Nationen und Kontinente oder gar für die ganze Menschheit. Krankheiten gehören zu unserer menschlichen Natur als verwundbare und zerbrechliche Wesen. Als ich das las, fielen mir einige Bibelstellen ein. Der Gott der die Haare auf unserem Haupt zählt. Stellen wir uns mal vor, er kümmert sich um jedes Detail. Wenn ich morgens drei Haare verliere, die ich auskämme, dann weiß Gott das. Er kennt genau die Zahl. Und wenn du ein neues Haar kriegst, dann ist er das auch. So genau ist Gott. Er ist in allem dabei. Und es gibt etwa 10 oder 25 Sterne. Er hat jedem Stern einen Namen gegeben. Jedem Stern. So wichtig ist ihm das. Stellen wir uns einmal vor, 10 hoch 25 Sterne, ich habe mal ausgerechnet, was das für eine Bibliothek wäre, wenn man in jedem, wenn man auf jeder Buchseite einen Sternennamen schreiben würde und würde die Bücher nebeneinander in einem Regal stellen, dann wäre das Regal noch 250 mal länger als von hier bis zum Sirius und das sind etwa acht Lichtjahre. Stellen wir uns das mal vor, die Namen hat er alle gegeben. Er kümmert sich also nicht nur um die Menschen, um ihre Haare, sondern auch um jeden Stern. Wie viel mehr er kümmert er sich um alles, was in dieser Welt geschieht. Aber um alles. Von morgens, wenn du aufstehst, weiß er das. Er kennt deine Gedanken von Anfang an. Dieser Gott ist wirklich mittendrin, den kannst du nicht leugnen. Wie Nietzsche das in, verbessener, in vermessener Weise meinte, er könnte Gott für tot erklären. Manchmal mit dem Eindruck, dass wir das auch tun. Wir machen Gott, so wie Borch hat das gesagt, hat, zum Märchenbuch, lieber Gott, der nichts mehr, der nicht mehr zuständig ist für irgendwelche Dinge. Dieser Gott, der unbedeutend ist, wenn wir noch von ihm reden. So sieht die Situation dieser Welt aus. Ich habe das mal so genannt jetzt, der vergessene Gott. Wir leben Gott vergessen in diesem Land. Stellen wir uns das vor, in diesem Land im vergangenen Jahr wurden es 100.000 Abtreibungen durchgeführt. Stellen wir uns das mal vor, die Bibel sagt, das ist Mord. Das ist nicht irgendetwas. Den biblischen Wahrheitsgehalt der Schöpfung haben wir verworfen zugunsten der Evolution und sagen, alles ist irgendwie auf blödsinnige Weise durch Mutation und Selektion entstanden. Und haben den Schöpfungsbericht ausradiert. Das heißt, wir haben Gottes Botschaft vernichtig erklärt. Gilt nicht mehr. Wir sind klüger geworden durch Evolution. Nicht, wir sind klüger geworden, wir sind dümmer geworden. Anstatt die Wahrheit der Bibel, sein Wort anzunehmen, haben wir uns der Verdammnis verschrieben. Stellen wir uns mal vor, das tun wir mit all diesen Lehren. Wir, wir klinken Gott aus aus der Gesellschaft. Den brauchen wir nicht mehr. Die Klimadiskussion, die nimmt zuweilen Züge einer Ersatzreligion an. Alles hängt plötzlich davon ab. Es wurde jetzt abgelöst durch die Corona-Diskussion. Oder denkt man an die Ehe für alle. Und damit haben wir Gottes Gebot massiv missachtet. Massiv. Das tun wir. Der Bundestag beschließt das. Stellen wir sowas mal vor. Und der frühere Bundespräsident Christian Wulff behauptete am 20. Jahrestag der Wiedervereinigung in Bremen, der Islam gehört zu Deutschland. Ich bin drei Meter rückwärts gegangen, will ich meinen Gedanken sagen. Als ich so einen Satz hörte, natürlich wollte ich die Rede hören zum Jahrestag der Wiedervereinigung. War ja eine besondere Sache. Da verkündet er so etwas. Und was sagt er damit? Was ist der Islam? Der Islam ist absolut christenfeindlich. Das Kreuz können sie nicht ertragen. Es viele Geschichten in dem Zusammenhang stehen. Und im Koran werden Ungläubige, aus islamischer Sicht sind das Christen, Juden und auch Atheisten. Das sind aus islamischer Sicht alles Ungläubige. Und im Koran steht, das sind die schlechtesten Geschöpfe, so sagt Allah. Und sie stehen noch unter dem Vieh. Und da sagt ein Bundespräsident, der so etwas gehört zu Deutschland. Können wir das begreifen? Ich nicht. Da hört es bei mir auf. Das geht nicht. Wenn wir eine Meinungsumfrage machen würden, auf jedem beliebigen zentralen Platz unseres Landes, egal ob das Rinteln ist oder Braunschweig oder Hannover oder Köln oder sonst wo, und würden die Passanten fragen, sagen Sie mal, glauben Sie an den Herrn Jesus, den Retter, der Ihnen ewiges Leben gegeben hat? Glauben Sie das? Da werden wir ganz, ganz wenige finden. Ich habe das mal so ausgedrückt. Da bleiben wir aber deutlich unter der 5%-Klausel, die wir in der Politik eingeführt haben. Aber deutlich unter der 5%-Klausel. Was bedeutet das denn? Haben wir uns mal darüber Gedanken gemacht? Das bedeutet, selbst wenn wir auf 5% kommen, dass 95% unserer Bevölkerung in die Hölle gehen. Haben wir das schon mal bedacht? Das ist Fakt. Das ist Fakt. Nach dem Urteil, ganz klar. Gott sagt, Irrt euch nicht, Gott lässt sich nicht spotten, denn was der Mensch sät, wird er ernten. Das ist ja so ungefähr, vielleicht können wir uns das leicht vorstellen. Wir gehen zu Lidl oder Aldi und so und kaufen ein, Supermarkt, haben einen großen Einkaufswagen, immer hinein, alles was da schön, oh, sagen wir noch, diese Äpfel sind prima und das, ist, da gibt es noch Reis und dieses Brot und Fleisch, immer hinein in den Wagen. Das kannst du alles reintun. Aber am Ende, was, wo bist du? An der Kasse. da muss sie bezahlen. Und schaut her, genau das passiert mit uns. Wir können alles tun in dieser Welt. Wir können Gott verleugnen. Wir können murren gegen Gott. Wir können Gott als Lügner hinstellen. Wir können im Islam frönen. Alles dürfen wir tun. Aber am Ende stehen wir an der Kasse und da wird bezahlt. Das ist unsere Situation. Was hat Corona mit Gott zu tun? Ich lese dazu ein Wort aus dem zweiten Buch Chronik, Kapitel 7, da offenbart Gott dem König Salomo folgendes. Siehe, wenn ich den Himmel verschließe, dass es nicht regnet, oder die Heuschrecken das Land fressen, oder eine Pest unter mein Volk kommen lasse, und dann mein Volk, über das mein Name genannt ist, sich demütigt, dass sie beten und mein Angesicht suchen, und sich von ihren bösen Wegen bekehren, so will ich vom Himmel her hören und ihre Sünde vergeben und ihr Land heilen. Haben wir gemerkt, was hier stand? Heuschrecken fressen, die Pest unter meinem Volk sitzen. Du kannst ersetzen. Jetzt ist es Corona. Wenn ich Corona schicke, das tut er. Das ist Gott, nicht irgendjemand. Kein Teufel. Das tut Gott. Und wenn wir uns bekehren dann und umkehren, dann sagt Gott, will ich Gnade schenken. Dann hatte das eine Wirkung, dann seid ihr umgekehrt. Wir sehen also angesichts dieses Wortes und vieler Worte, die ich schon gelesen habe, dass Corona sehr wohl etwas und zwar ganz zentral mit Gott zu tun hat. Ganz zentral. Unabhängig, was irgendein Bischof sagt. Wichtig ist, was die Bibel sagt. Das ist die letzte Autorität, die wir haben. Und das ist auch die einzige Autorität, die Gott beglaubigt hat. Sein Wort. Da haben wir alles drin. Wir können alles beurteilen nach seinem Wort. Wir liegen völlig daneben, wenn wir das Ausbleiben des Regens zur Zeit Elias meteorologisch begründen wollten. Nein, es ist Gott. Er hat den Regen nicht mehr geschickt. Und auf das Gebet des Elia kam der Regen. Wir sehen, da ist Gott drin, den wir völlig beiseite geschoben haben. Das ist das Problem unserer Zeit. Wie redet Gott zu uns? Wie verstehen wir ihn? Einzig und allein durch sein Wort. Wir haben gesehen, zur Zeit des Alten Testamentes schickte Gott Propheten. Er hat er berufen. Elia, Elisa. Die wurden von Gott berufen und Gott gab ihnen die Botschaft und sie gingen dann zum König und so weiter und haben die Botschaft gesagt. Heute haben wir folgendes, so wie es im Hebräerbrief steht. Nachdem Gott vor Zeiten vielfach und auf mancherlei Weise geredet hat zu den Vätern durch die Propheten, hat in diesen letzten Tagen zu uns geredet durch den Sohn. Er redet also nicht mehr durch irgendwelche falschen Propheten, durch irgendwelche Quacksilber, sondern er redet durch seinen Sohn. Wenn wir wissen wollen, wie diese Welt, wohin sie läuft, wenn wir wissen wollen, wo wir, wo wir selber stehen, dann müssen wir seinen Sohn befragen. Jesus ist zuständig. Und wenn ich diese Situation, die ich eben geschildert habe, in dieser Welt betrachte, dann komme ich zu vier Antworten, die ich aus der Bibel ableite. Erstens. Bezüglich der Pandemie von Corona kann man sagen, sie führt uns in die Vergänglichkeit und das Seufzen der Schöpfung ein. Und zeigt, zeigt uns das deutlich vor Augen, dass diese Schöpfung seufzt und auf Erlösung wartet. Erster Gedanke. Zweitens, Corona ist ein Gericht Gottes über eine gottlos gewordene Welt und Gott ruft uns noch einmal zur Umkehr. Und sagt, kommt, ich habe euch die Zeit des Nachdenkens gegeben. Manch einer musste zu Hause bleiben, konnte nicht mehr zur Arbeit gehen. Wir haben Zeit, nachzudenken. Jeder von uns, ich auch, alle, wir haben Zeit zum Nachdenken und zur Veränderung. Drittens, diese Pandemie ist ein Ruf Gottes, damit wir in Jesus Rettung finden. Das ist ein Aufruf, so sehe ich das aus den Zeichen, die Jesus uns hier gibt. Und diese Pandemie ist ein Zeichen auch der baldigen Wiederkunft des Herrn Jesus. Er wird bald kommen. Und der Jesus hat angesagt, dass zunächst die Wehen einsetzen. Also etwas, was weltweit geschieht. Und dies ist so ein Vorläufer, ganz gewiss. Bin ich ganz fest von überzeugt. Nach alledem was Jesus gesagt hat. Und jetzt ist die Frage, welche Botschaft richtet Gott jetzt an uns? Was will Gott uns jetzt sagen? Was ist seine Botschaft? Und ich möchte uns vier Bibelstellen dazu sagen, die uns das klar machen. Als erstes haben wir erkannt, durch diese Corona-Pandemie, dass wir hilflos dastehen. Keine Wissenschaft kann uns mehr helfen. Kein Wirtschaftsboss Niemand, alle sind sie am Ende. Der einzige Blick, der uns bleibt, und das wäre der richtige Blick zu Gott, zu Jesus. Und was sagt er uns? Er sagt in Jesekiel 1823, meinst du, dass ich gefallen habe am Tode des Gottlosen, spricht der Herr, und nicht vielmehr, dass er sich bekehrt von seinen Wegen und am Leben bleibt. Jetzt sehen wir die Absicht Gottes. Gott will, dass wir nicht verloren gehen, sondern dass wir uns bekehren zu ihm und ewiges Leben bekommen. Das ist verbrieft. Steht in seinem Wort. Zweitens, Gott will, dass alle Menschen gerettet werden und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. In manchen Übersetzungen heißt es hier, Gott will, dass, alle, dass allen Menschen geholfen werden und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Das stimmt aber nicht. Im Original steht gerettet. Das heißt also, Gott will, das ist seine Absicht, dass wir alle gerettet werden. Das Kreuz Jesu ist so gewaltig. Die Rettungstat war so großartig. Es reicht für jeden Menschen, der über diese Welt geht. Es ist ausreichend. Der Jesus hat so stark gelitten, dass jeder einprogrammiert ist. Jeder kann kommen. Aus welcher Nation, aus welcher Sprache, alles egal. Auch aus welcher Vergangenheit. Du kannst kommen, weil du bist. Spielt gar keine Rolle. Du kannst Atheist sein. Du kannst Gottes Leiter sein, was auch immer du tust, so gewesen bist. Wache dich auf und sage dem Herrn Jesus, ich habe ohne dich gelebt. Das will ich ändern. Ich will in den Himmel kommen. Das ist die Botschaft. Gott will, dass alle gerettet werden. Aber es ist genauso wie zur Zeit Noahs. es wurden nur acht gerettet. Nur die, die Gott nachfolgten. Und so viele das sind, die ihm nachfolgen, die werden gerettet der Rest nicht. Und So steht in Apostelgeschichte 3, Vers 18, so tut nun Buße und bekehrt euch, dass eure Sünden getilgt werden. Wir haben alle gesündigt, ohne Ausnahme. Das müssen wir klar bekennen. Und hier ist einer, der will die Sünden tilgen, so dass es so aussieht, als hätten wir nicht eine einzige Sünde getan. Das ist nicht gewaltig. Das sagt er uns zu, an einem Abend. Gestern Abend war eine Familie hier, und die haben sich komplett zu Jesus bekehrt. Einer ganzen Familie wurde alle Schuld vergeben. Alles. Ist das nicht großartig? Das tut Gott. Man muss sich nur auf den Weg machen zu ihm hin. Er steht schon mit ausgebreiteten Armen und sagt, ich komm, ich warte auf dich, komm endlich, ich will dich retten. Du sollst nicht in die Hölle gehen. Das ist zu schade, dass du Brennmaterial für die Hölle wirst. Du gehörst in mein Himmelreich, wo es dir ewig gut geht. An der Ewigen Hochzeitstafeln, vollgedeckten Tisch, in der Gegenwart Jesu. Das ist die Berufung, die uns angesagt ist. Das ist die Einladung. Manfred Rösler, mit dem ich viel zusammenarbeite, bei der Bruderhand, der hat das sehr gut ausgedrückt. Er hat gesagt, dieses Covid-19-Virus ist viel, die Sünde ist ein viel heimtückerisches Virus als dieses Covid-19. Von diesem Covid-19 kann man geheilt werden. In vielen Fällen ist das, läuft das harmlos. Vielleicht gibt es bald auch Medikamente. Aber von der Sünde können wir uns nicht befreien. Da gibt es nur ein einziges Gegenmittel. Und das ist Jesus. Jesus ist die Kampfansage gegen jede Sünde. Jesus ist zuständig für jede Sünde, egal was du getan hast. Er kommt und sagt, wenn du kommst, er vergibt dir. Als ich in Kasachstan gepredigt habe, hat sich ein Mann bekehrt, der war Professor für Atheistik. Der hat jahrelang den Studenten beigebracht auf wissenschaftliche Art und Weise, es gibt keinen Gott. Und an dem Tag, als wir den Vortrag dort hatten in Kasachstan und ich sagte, wer sich entscheiden will für diesen Jesus, der möge die Hand heben. Und damals, es war unglaublich offene Zeit, die Hälfte des Saales mit den Studenten und Professoren, die oben die Hand. Und dieser Professor für Atheistik auch. Ich kannte ihn natürlich nicht, aber als ich zwei Jahre später da war, hat er das gesagt. Er sagte, ich wusste gar nicht, wie mir geschah, ich musste einfach die Hand heben. Und das war mein Anfang. Dann habe ich die Bibel gelesen, habe erkannt, den Gott gibt es, den ich geleugnet habe. Und dann hat er Vorlesungen gehalten mit dem Titel Die Geschichte des Atheismus und der Religion. So so ein Wechsel. Und weil es dazu gar keine Bücher gab, hat er dieses kleine Taschenbuch, was ich geschrieben habe und die anderen Religionen, hat er als Basis genommen. Das ist ein evangelistisches Buch. Und da habe ich gehört, da hat er Kindermission gemacht. Über den Rundfunk. Und er hat den Kindern ein Evangelium erklärt. Ist das nicht gewaltig? Das ist die Änderung, wenn Jesus ins Spiel kommt. Die Sünde ist schlimmer als dieses Covid-19-Virus. Ich habe sehr viel darüber gesprochen, dass Gott ein Gott des Gerichtes ist. Aber jetzt müssen wir die andere Seite auch beleuchten. Gott ist auch ein Gott der Liebe. Und zwar der wahren, der echten, der bleibenden, der ewigen Liebe. Und dieser Gott hat gesehen, dass wir aufgrund unserer Sünde ins Verderben rennen. So wie all die Menschen bei der Sintflut und wo überall sie ins Verderben gerannt sind. Das will Gott nicht. Sondern Gott sagt, ich will retten. Ich will die Menschen gewinnen für mein Himmelreich. Der Himmel ist groß genug für die ganze Menschheit, wenn sie kommen. Wenn sie nicht kommen, dann nicht. Aber wenn sie kommen. Und er hat sich etwas überlegt, wie man Sünde beseitigen kann. Und ich muss gestehen, ich begreife das überhaupt nicht. Ich kann es nicht begreifen, wie man, warum es nötig ist, dass der Sohn Gottes an einem Kreuz sterben muss und dort sein Blut vergießen muss, damit Sünde bezahlt wird. Ich kann das nicht begreifen. Aber Gott sagt mir, das ist das Heilmittel, das wird helfen. Und wenn wir das tun, wenn wir uns zu diesem Jesus aufmachen, dann wird uns geholfen sein. Und wir sehen, dieser Gott hat diesen Jesus in die Welt geschickt, mit dem einen Ziel, dass er am Kreuz stirbt und aufkommt für die Sünden der Menschen. Das war das. Da wollte uns Gott nicht zeigen, was Leid ist. Er, wollte das, er hat gewaltig gelitten. Aber er wollte uns zeigen, wie man rettet. Dieser Jesus rettet. Er rettet uns vor dem ewigen Verloren gehen. Er rettet uns vor dem ewigen Leid in der Hölle. Darum ist Jesus gekommen. Und wir merken, das ist bezüglich Liebe nicht mehr greifbar und fassbar, dass Gott selbst, Jesus ist ja Gott, dass Gott selbst am Kreuz stirbt, damit wir in den Himmel kommen. Stellen wir uns das mal vor, das ist ja gar nicht zu fassen. Da stirbt nicht irgendein Mensch für uns, da stirbt Gott für uns, damit wir eingehen in seinen Himmel rein. Das ist sein Wille, auch für uns heute Abend. Jeder, der hier ist. Sein Wille ist so, dass jeder, der hier ist, dass Gott jeden von uns im Himmel haben möchte. Ohne Ausnahme, wer wir auch sind. Du kannst kommen. Mach das fest. Lass dich einladen und komme zu diesem Jesus. Jetzt müssen wir noch zu der Frage am Anfang zurückkommen. Welche der Fragen gilt eigentlich? Nun, ich will es so sagen. Gott kann das Leid beseitigen, aber er will es nicht. Was ist das denn? Gott kann und will nicht. Doch, so ist es. Stellen wir uns einmal vor, wenn wir ganz scharf mitdenken, was müsste Gott eigentlich tun, damit das Leid sofort in dieser Welt beendet wäre und es auch keinen Tod mehr gäbe? Was müsste er machen? Nur was? Ganz einfach. Er müsste uns aus der Welt nehmen, die Verursacher der Sünde. Wir sind die Verursacher von Leid und Tod. Wenn er uns rausnimmt, dann ist die Welt wieder in Ordnung. Aber genau das will Gott nicht, sondern Gott sagt, ich lasse euch in dem Leid hier und spreche euch an und rufe euch aus dem Leid heraus und sagt: kommt doch zu mir. Ich habe euch ein Reich anzubieten, wo es kein Leid mehr gibt. In alle Ewigkeit nicht. Dazu bist du geladen. Und Paulus sagt, was macht es, dass ich hier mal ein paar Jahre im Leid lebe, gemessen an der Ewigkeit. Viele Leute denken umgekehrt, ich will das Leben genießen in allen Zügen. Denn morgen sind wir tot, lasst uns fressen und saufen, morgen sind wir tot, so hat Paulus ja auch sogar gesagt. So leben nach dem Motto, leben viele. Nein, denke einmal, bedenke einmal, dass die Zeit, die du hier lebst, kurz ist. Und sorge vor für die Ewigkeit, dass du weißt, du hast einen Platz im Himmel. Und genau dazu ist Jesus gekommen. Er lässt uns durch mancherlei Leid gehen, auch durch diese Corona-Krise. Und vielleicht ist diese Corona-Krise auch angesagt, dass in der Zeit viele Menschen sich haben rufen lassen zu Jesus. Und sagen, ja, das ist wirklich eine feste Hoffnung. Und So können wir zu ihm uns auf den Weg machen. Zu ihm, den Retter der Ewigkeit. Lass dich rufen, heute Abend. Komm, sage Ja zu Jesus. Fange an und sage, Herr Jesus, ich habe bisher ohne dich gelebt. Wie schrecklich. Das will ich ändern. Ich komme jetzt zu dir und werde mein Leben umkrempeln, nach und nach. Und Dann können wir ihm sagen, Herr Jesus, vergib mir auch meine Schuld, die sie angehäuft hat, von Jahr zu Jahr, mehr und mehr. Und begleiche das durch dein Blut, das jede Sünde deckt. Nimm das an. Das gilt für dich heute. Heute kannst du den Himmel gewinnen, wenn du kommst. Der Herr fragt nur nach deinem Ja. Du hast nichts, und ich auch nicht, womit mir Sünde begleichen könnten. Wir haben gar nichts. Das Einzige, was ausreicht zur Bezahlung der Sünde, ist das Blut Jesu. Nimm das in Anspruch und du wirst dich eines Tages im Himmel wiedersehen. Das ist nicht großartig? Das ist doch eine Botschaft. Die muss hinaus in alle Welt. Das müssen alle Menschen hören. Dass wir noch so viele Leute abholen, wie es irgend geht. Dass wir Menschen rufen zum Himmelreich. Denn dazu kam der Jesus in diese Welt. Lass dich rufen und wir wollen zum Abschluss jetzt noch beten und ihm dafür danken. Und wem es möglich ist, wir haben lange gesessen, bitte ich zum Gebet aufzustehen. Ja, Jesus, du hast eine handfeste Botschaft für uns und es ist die Botschaft der Liebe. Die Liebe, die uns retten will zum Himmelreich. Und du rufst jeden von uns auf, dass wir zu dir kommen dürfen. Du machst keine Ausnahmen. Die Einladung ergeht an jeden. Jeder darf sich jetzt auf den Weg machen. Zu dir, Herr Jesus. Und die Veränderung des Lebens erfahren. Danke dafür. Herr Jesus, danke, dass du versprochen hast, dass du jeden annimmst, der zu dir kommt. Das wird auch heute sein. Wer zu dir kommt, den nimmst du an und schenkst ihm das ewige Leben. Welch eine gewaltige Botschaft, Herr Jesus. Welch eine Einladung. Sowas haben wir noch nie gehört. Dass einer für uns gestorben ist, damit wir in den Himmel kommen können. Danke, Herr. Danke, danke und nochmals danke. Amen.